0: Bienvenue sur Mpedia Podcast, votre rendez-vous avec des spécialistes de l'enfant. Bonjour, pour cette première série de podcasts Mpedia, nous avons décidé de nous intéresser aux premières fois de bébé, première nuit, première tété, premier lien, première cuillerée. Nous abordons des thématiques diverses autour du sommeil, de l'allaitement, de la nutrition, de l'éveil et du développement sous le prisme des premières fois. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les premiers liens d'attachement entre le bébé et ses parents. Pour répondre à ce sujet, nous sommes ravis de retrouver le docteur Marie-Hélène Cavert. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes pédiatre, ancien chef de clinique assistant des hôpitaux de Bordeaux. Vous avez fait le DU sur la théorie de l'attachement et vous travaillez à l'Institut de la parentalité à Bordeaux, c'est ça C'est cela. Euh, quand on a voulu faire un podcast avec vous euh, autour de la parentalité, euh, vous avez choisi comme sujet tout ce qui est autour de l'attachement, des premiers liens pourquoi vous avez choisi cette thématique
1: Alors c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a amené à faire ce, ce DU parce que c'est le, le quotidien de, de tous les parents et c'est quelque chose qui euh, a des retombées ultérieures sur le développement et sur euh, comment l'enfant va se sentir ensuite euh, dans la société, dans sa relation avec les autres.
0: D'accord. Alors, c'est un des qui est autour de la théorie de l'attachement. C'est quoi, en fait, la théorie de l'attachement
1: Alors, la théorie de l'attachement, ça s'intéresse aux besoins essentiels de, de sécurité de l'enfant et comment l'adulte qui, qui prend soin du tout petit va y répondre. Un enfant, un bébé tout seul, euh, ne peut pas avoir d'autonomie euh, euh, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour le change, mais et c'est là où intervient la, la théorie de l'attachement, il n'a aucune autonomie non plus pour pouvoir répondre à son besoin de se sentir en sécurité. Et le bébé, il a plein de, de circonstances où il a besoin de l'aide de l'adulte parce qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il a chaud, parce que qu'il a juste besoin d'être en, en relation avec l'adulte qui est là pour pouvoir rentrer en relation. Et c'est là où on parle des interactions précoces.
0: C'est quoi les interactions précoces C'est les relations entre la... Les interactions de, précoces,
1: de... c'est prendre conscience, et c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup évolué et dont... La plupart des, et pour lequel la plupart des parents sont informés sur l'importance de rentrer en relation avec le bébé et pas uniquement euh, d'être dans euh, quelque chose de beaucoup plus mécanique, de répondre euh, à son besoin d'alimentation, d'être propre, etc.
0: Donc, rentrer en relation, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, le regarder, ça lui veut sourire, euh, lui babiller.
1: parler, euh, lui parler beaucoup euh, euh, répondre à ses pleurs euh, pour pouvoir le sécuriser.
0: Donc, en fait, vous avez dit au début que c'est vraiment tout petit que commencer à, à se créer ces premières interactions. Euh, c'est jusqu'à quel âge, en fait, que va se construire cet attachement
1: Alors, l'attachement, c'est... Enfin, euh, le lien d'attachement dont on parle dans la théorie de l'attachement et euh, je fais juste un petit aparté pour dire que dans le langage courant on parle d'attachement, d'être attaché à quelqu'un etc. ou voire même à un animal mais ça n'est pas le sens que prend le, le lien d'attachement dans la théorie de l'attachement parce que dans la théorie de l'attachement c'est le plus petit, le plus faible qui a besoin du plus grand pour répondre à ses besoins. Donc le, Donc plus grand, le est lien et le plus grand, c'est l'adulte qui est là. Parents... Donc dans l'immense majorité des, des cas, c'est le parent qui est là et qui va répondre aux signaux que l'enfant va pouvoir émettre, parce que l'enfant il émet des signaux pour dire viens m'aider.
0: Les signaux c'est quoi C'est les pleurs Et les
1: signaux c'est les pleurs, mais c'est aussi les sourires plus tard, le babillage qui montre qu'il a besoin de rentrer en relation, ce n'est pas uniquement les pleurs. Alors effectivement, le grand sujet, c'est les pleurs, mais <rire> oui. on va voir comment, hein, comment est-ce qu'on peut y répondre.
0: Pourquoi euh, c'est si important cet attachement Pourquoi l'attachement est-il fondamental
1: parce que dans ce lien qui va se créer au fil d'interactions répétées, ce n'est pas quelque chose qui euh, se construit euh, en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. C'est un petit peu plus long. Ce sont euh, les, la répétition des interactions avec l'adulte qui va construire et colorer ce lien d'attachement. C'est-à-dire qu'en fonction de la réponse du parent, euh, si le parent répond de façon euh, continue, prévisible, le plus souvent, parce que là encore... Euh, on n'est pas toujours exceptionnellement, euh, euh, on répond pas toujours de façon optimale tout le temps parce qu'on a aussi euh, nos propres difficultés. Mais si le plus souvent la réponse du parent est adaptée aux besoins de l'enfant et surtout à ce besoin de se sentir en sécurité, l'enfant petit à petit va expérimenter quelque chose qui est que quand ça va pas, quand je ne suis pas bien, je sais qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir être là pour m'apaiser pour réguler mes émotions parce que le tout petit, il ne peut pas réguler ses émotions tout seul.
0: Alors, vous avez commencé à parler de pleurs tout à l'heure. Là, de réponse adaptée, est-ce qu'une réponse adaptée, c'est une réponse immédiate C'est-à-dire, est-ce que dès que le bébé pleure, il faut se précipiter ou pas pour répondre à ses besoins Donc, le nourrir, le
1: changer, lui faire un câlin Alors, ça dépend bien sûr de l'âge de l'enfant et du bébé. La réponse, elle ne va pas être la même avec un tout petit de, de quelques semaines, quelques mois et avec un enfant un petit peu plus grand de 6 mois, 9 mois, 1 an, etc. Le tout petit, il n'a pas beaucoup de, de ressources pour pouvoir attendre. Certains, beaucoup moins que d'autres, et c'est pour ça qu'il y a des bébés qui euh, vont pleurer beaucoup plus que d'autres, ils ont besoin, les tout petits, qu'on réponde assez rapidement. Parce que ça va éviter que les, que les choses montent graduellement jusqu'à atteindre un état où on n'arrive plus à les calmer. Ils ont besoin de cette réponse rapide parce qu'ils pleurent, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne veut pas dire qu'ils ont mal. Et on fait ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux non ça plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux, ça veut dire qu'ils ont besoin d'être en relation, ils ont besoin en tout cas surtout de se sentir en sécurité. Et le plus souvent, c'est ce que font les parents spontanément. Leur bébé pleure, ils vont le prendre, ils vont le mettre contre eux et les pleurs vont s'arrêter. Ce n'est pas des caprices, ce n'est pas parce que ça s'arrête. J'allais
0: poser la question. Ce n'est
1: pas parce que ça s'arrête quand on prend le bébé dans les bras qu'il faisait un caprice pour avoir ça. C'est juste qu'on a répondu à son besoin.
0: Alors, on entend parfois euh, qu'il ne faut pas avoir trop l'enfant dans ses bras, il va devenir dépendant des bras. Est-ce qu'un bébé peut être dépendant des bras Est -ce que...
1: Non, ça n'est pas possible. En tout cas... La réponse qu'il faut apporter, effectivement, la proximité physique avec l'adulte qui s'occupe du bébé, c'est quelque chose d'essentiel. Et il n'y a pas de, de quantité euh, mesurable. Euh, il faut euh, tant et pas, euh, et pas plus ou pas moins. Non, ça dépend. C'est adapté à chaque euh, couple, entre guillemets, parents-enfants. Il y a des bébés qui ont beaucoup besoin, qui, euh, pour X raisons euh, de... Euh, peut- être de stress vécu pendant la grossesse de leur tempérament aussi vont beaucoup plus avoir besoin de cette proximité euh, assez rapidement et de façon quelquefois permanente il y a des mamans qui disent je ne peux pas le poser il faut toujours qu'il qu soit dans mes bras et ça, ça c'est pas grave c'est juste que plus on y répond plus on va donner à cet enfant un sentiment de confiance qui est, je sais, que quelqu'un va être là quand ça va pas, et il va vieillir entre guillemets, il va garder cette expérience positive de, je peux me sentir en sécurité quand maman ou papa me prend dans les bras, et au fur et à mesure de sa de sa croissance et de son développement psychomoteur, il aura moins besoin parce que il va, euh, quand il est tranquille, il va pouvoir expérimenter d'autres choses, et quand il n'est pas tranquille, il va pouvoir attendre un peu et il aura moins besoin, sauf si. Euh, vraiment ça ne va pas du tout, il aura moins besoin de cette proximité physique. Je vous donne un exemple, si euh, un enfant, euh, même un petit peu plus grand, euh, qui marche déjà, qui est en, dans un parc et qui euh, va s'éloigner un peu de son parent pour aller jouer, s'il tombe et qu'il se fait mal, il va revenir immédiatement vers sa figure d'attachement, vers l'adulte qui a l'habitude de prendre soin de lui, et là il aura besoin de la proximité physique. Mais le reste du temps, il n'en a pas besoin. L'attachement la, s'active dans certaines circonstances. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tout le, euh, toute la vie, fort heureusement. L'attachement, il s'active quand on, on a besoin de se sentir en sécurité et qu'on ne l'est pas.
0: Alors, vous parliez là au début euh, de votre réponse euh, des bébés qui ont plus besoin euh, que d'autres euh, de bras, de proximité. C'est ce qu'on appelle les bébés, les bébés aux besoins
1: intenses. Oui, moi, je n'aime pas trop les ouais. acronymes comme ça parce que ça, ça fleurit un peu sous <rire> diverses... <rire> pour diverses raisons et diverses choses. C'est des bébés, voilà, tout simplement, qui ont plus besoin, qui moins facilement peuvent se réguler. Euh, bon, et Effectivement, c'est moins... C'est moins facile d'avoir un bébé comme ça qu'un bébé qui est plus tranquille et qui demande moins. Mais néanmoins, ben, c'est son tempérament et ça ne veut pas dire que toute la vie, ça va être comme ça. D'autant plus qu'on va répondre à, à cette insécurité qui, qui est plus importante, ça ne va pas durer. Euh, c'est pas pour toute la vie que c'est un enfant, comme on peut entendre, oh là là, celui-là il va t'en faire voir, parce que, etc.
0: D'accord. Donc, l'attachement, euh, dans l'attachement, la, pour reprendre, c'est vraiment l'attachement entre le bébé et sa figure d'attachement. Donc, ça se crée en répondant aux, aux besoins du bébé, donc euh, répondre à ses besoins, c'est-à-dire le nourrir euh,
1: quand il a faim, le changer quand il y a une couche sale, etc. Alors, non, l'attachement, ce n'est pas cette réponse-là. C'est vraiment, c'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment des circonstances. L'attachement, c'est vraiment le lien d'attachement. Il se, il se construit. Dans des, euh, dans des circonstances où le bébé ne se sent pas en sécurité. Donc c'est beaucoup, euh, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus euh, avoir un sentiment de sécurité interne. Et ce lien, effectivement, il se construit depuis la personne la plus vulnérable vers celui qui est plus grand, plus fort, plus capable de répondre selon euh, la définition de Bowlby, qui, était le, qui est un peu le, le père de la théorie de l'attachement, et donc, ça va de l'enfant vers l'adulte. Après, ça, ça n'exclut pas qu'on soit attaché, entre guillemets, mais sur, sur une autre définition à, à son enfant. Mais le lien d'attachement, ce n'est pas l'amour. D'accord.
0: C'est qui, en fait, là, cette figure d'attachement C'est principalement les parents. Vous parliez de parents tout à l'heure.
1: Oui, alors les, les figures d'attachement, euh, ben, elles, elles, elles sont constituées par les adultes qui sont présents auprès de l'enfant. Donc, dans les premiers mois et premières années, euh, ce sont les parents et ce sont les parents qui vont répondre euh, aux besoins de l'enfant. Le plus souvent, quand ils sont tout petits, c'est la maman parce que c'est souvent la maman qui, qui est plus présente et en particulier la nuit. Et on sait que c'est vraiment quelque chose d'important de répondre aux, aux besoins de l'enfant la nuit. Donc, le plus souvent, c'est la maman qui va être, entre guillemets, une figure d'attachement principale, mais ça n'a pas une connotation de, de valeur que l'autre est moins bien.
0: Oui, ni d'amour, de toute façon. Non. Vous avez dit que c'était différent de l'amour. Vous avez dit que c'était plus important, enfin, pas plus important, mais que c'est très important la nuit, spécialement de répondre aux besoins. Pourquoi la nuit plutôt que.
1: C'est quelque chose qui a été constaté au, au, parce que la, la, dans la théorie de l'attachement, il y a des, des milliers et des milliers d'études. Hein. C'est vraiment quelque chose de très scientifique. Ce n'est pas juste une théorisation comme ça. C'est repose vraiment sur des choses qui sont euh, euh, expérimentables, qui sont reproductibles. Donc, c'est quelque chose qui va au-delà d'une simple théorie. Et euh, la nuit, probablement, et c'est pour ça que les bébés pleurent plus la nuit, on est moins tranquille. Même nous, en tant qu'adultes, quand on a quelque chose qui, qui nous préoccupe, on est moins tranquille la nuit. Donc, le fait de pouvoir être sécurisé la nuit, c'est vraiment là, probablement, ou au tout début, en tout cas, parce que c'est pas après, il euh, y a d'autres choses qui vont se construire, mais au tout début, ça prend vraiment une importance particulière.
0: Est-ce que il euh, y a des choses qui peuvent altérer, alors je ne sais pas si le bon mot, mais mettre à mal ce, 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 ce lien, cet attachement? Si, par exemple, là, vous disiez que c'était souvent la mère qui était euh, la figure d'attachement principale, mais en cas, je ne sais pas, de baby blues, de dépression postpartum, de mamans qui sont un peu dépassées par les cris de son bébé, par exemple, euh, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là
1: Alors oui, merci de poser cette question, parce que ça, c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel il faut insister, même au-delà de, de, de cette conception de théorie de l'attachement. Euh, ce qui est important, c'est la capacité de l'adulte à répondre aux besoins de son enfant. Et bien évidemment, une maman qui est euh, fatiguée, qui n'a pas de soutien, qui a euh, des problèmes de couple, qui a des seule. problèmes euh, ouais, d'isolement, ce qui est le cas actuellement de la plupart des familles, il n'y a pas de soutien. Et quand on vient d'accoucher, quand on est avec un tout petit bébé, on a besoin de soutien. Et ça, ça a été complètement perdu parce que la société s'est construite comme ça. Mais ça vulnérabilise énormément les couples et les mamans. Et ça leur demande de pouvoir répondre tout seul à quelque chose pour lequel il faudrait être plusieurs. Pour que la maman puisse se consacrer aux besoins de son bébé, il faut que il y ait quelqu'un qui s'occupe de tout le reste. Alors, comment on peut l'aider Comment on peut l'aider Il faut essayer de trouver euh, des réseaux relationnels, de préparer peut-être en amont euh, euh, qui est-ce qui va pouvoir euh, m'aider Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille qui va pouvoir venir un peu Est-ce qu'il y a des amis qui vont pouvoir aider euh, euh, Faire des courses, euh, aller chercher l'aîné à l'école, des choses comme ça.
0: D'accord.
1: Et autre, autre chose, vous avez parlé de, de maman déprimée. On peut parle de dépression postnatale maintenant de façon un peu plus, un peu plus importante, c'est quelque chose qui a été complètement occulté pendant très très longtemps, auquel on s'intéresse beaucoup maintenant parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est au moins 15% des mamans dans les mois qui suivent l'accouchement qui font une dépression plus ou moins sévère. Donc ce n'est pas rien, c'est vraiment la première cause de morbidité, de, entre guillemets, de maladie après, euh, après l'accouchement. Et ces mamans, le plus souvent, elles n'en parlent pas parce il y a... Euh, elles ont
0: honte. Voilà, souvent.
1: il y a un sentiment de honte, il y a une injonction à euh, « je suis maman, donc c'est forcément la plus belle période de ma vie ». Et euh, l'entourage le, n'est pas prêt à entendre que ça ne va pas voire même, euh, je ne peux pas m'occuper de mon bébé. Je ne le comprends pas, je ne supporte pas ses cris. Et pourtant, c'est important de faire en amont cette information pour dire, effectivement, peut-être que ça va vous arriver. Et si ça vous arrive, c'est normal, ça arrive à plein de gens. Et il faut pouvoir demander de l'aide. Vous en parlez à votre sage-femme, à votre médecin, euh, pour pouvoir avoir des conseils et éventuellement une prise en charge. Parce que bien évidemment, cette maman qui est déprimée et qui elle-même est en grande difficulté, elle n'est pas en situation de pouvoir répondre aux besoins de son bébé.
0: Est-ce qu'il euh, y, est qu y a un lien entre euh, des parents qui auraient été insécurs, petits, et qui, qui ont plus de difficultés à, à répondre aux besoins du bébé ou...
1: Alors La sécurité <rire> ou l'insécurité du lien d'attachement, ce n'est pas sur ce mode-là. C'est juste une histoire de, de qualité, entre guillemets, de coloration de ce qui s'est se, construit. Si euh, j'ai expérimenté depuis tout petit que quand je ne vais pas bien, il euh, y a quelqu'un qui est là le plus souvent, qui répond au départ rapidement et puis ensuite de façon adaptée et cohérente, je vais me sentir plutôt euh, avec une bonne confiance en moi parce que je sais que voilà, je, je vaut le coup qu'on qu y réponde et puis j'ai plutôt confiance dans les autres et ça, on dit, voilà, on a un lien plutôt sécur. Mais ça n'est pas euh, parce que le lien serait moins sécur que, forcément, c'est la catastrophe. On sait dans les études qu'il euh, y a au moins 40%, euh, même un peu plus de, de liens qui se créent qui sont insécures, entre guillemets. Mais insécure, ben voilà, c'est juste une adaptation. Euh, ça répond moins souvent. Donc, j'expérimente je, qu'il faut que je me débrouille tout seul, par exemple. Mais ce n'est pas, euh, pas la catastrophe. Le, et le parent qui a peut-être lui-même plutôt un attachement insécure, oui, il va plutôt transmettre cette forme-là d'attachement avec son enfant, mais pas forcément, parce qu'il peut expérimenter autre chose. Le lien d'attachement et la sécurité de l'attachement, il y a quelque chose qui reste au fond toute la vie, mais ça va évoluer, ça va se colorer avec les nouvelles relations qui vont se créer... Euh, on va pouvoir expérimenter, et l'enfant aussi, peut-être que euh, c'est moins sécure avec, euh, avec un parent, mais euh, il va avoir euh, un instituteur, euh, sa grand-mère, avec qui il va expérimenter que le lien d'attachement peut être plus sécure, et tout ça, ça va... Ça va participer. Voilà, ça va participer à, à, à des choses qui peuvent évoluer, okay. même si au fond, il reste toujours euh, la base de ce qui s'est construit au départ, mais... Ça évolue. Donc, on peut dire euh, enfin, aux mamans qui, ou aux papas, enfin, en tout cas, qui, qui ont
0: l'impression de ne pas avoir forcément la, une réponse adaptée, euh, que ce n'est pas grave, qu'elles peuvent aussi, enfin, qu peuvent, qu peuvent aussi euh, se tout tout tromper. En tout cas, il faut qu'ils qu se
1: fassent confiance en se disant, OK, la plupart du temps, encore une fois, on parle des premiers liens. Donc, avec les tout-petits, l'immense majorité des parents, ils ont euh, une envie et un, un, une réponse qui est tout à fait adaptée parce que ben, mon bébé pleure j'ai envie de le prendre et, le prendre, même si on et, sait pas et de le ]issant. prendre Pourquoi contre il moi c'est -ce -ce même pas bien. la question ouais, ouais. donc il faut se faire confiance il faut se faire confiance ne pas écouter les, les, les divers avis qui vont contre ce qu'on ressent soi-même vous avez dit euh, à un moment donné que
0: quand on parlait de dépression euh, post -natale, euh, que c'est important en amont d'avoir connaissance de, de, de cette dépression, que ça pouvait arriver, parce que si jamais ça arrive, euh, voilà, on, on, on ose en plus en parler. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, Comment on peut se préparer, finalement, à devenir parent euh, Est-ce qu'on peut se préparer à être parent et puis être... Alors, On ne peut
1: jamais <rire> se préparer complètement, parce qu'on a toujours beaucoup de surprises. Mais euh, on peut s'informer, effectivement, en amont. Après, il faut prendre garde un peu à trop d'injonctions, trop d'informations... Euh, parce que ce n'est euh, pas possible. Ce n'est pas non plus euh, préparer un concours. Hein. Donc, <rire> euh, on ne peut pas avoir des informations sur tout. Euh, on peut aussi expérimenter les choses au fur et à mesure, demander des conseils au fur et à mesure. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut demander de l'aide à quelqu'un. Oui.
0: Que ce soit d'ailleurs en cas de dépression, mais aussi pour je non, sais pas dans, pour dans le s'en voilà. occuper. Pour l'allaitement, euh, pour
1: pour euh, X, X raisons et tout ce qui se passe avec le bébé euh, on ne peut pas tout anticiper
0: d'accord euh, alors pour résumer à peu près déjà ce qu'on qu qu vient de se dire euh, donc la théorie de l'attachement si j'ai bien compris c'est en fait plus la réponse de l'adulte est adaptée euh, plus bébé sera en sécurité affective et émotionnelle et plus par la suite il aura les compétences nécessaires euh, pour être un adulte euh, social et qui a confiance en lui Absolument. mais ça se crée au fur et à mesure l'attachement euh, avec, avec euh, le, le parent et, et éventuellement d'autres personnes référentes euh, tout au, au long de la vie euh, donc pour créer cet attachement la figure d'attachement doit répondre aux besoins de bébé euh, quand c'est possible euh, de, de manière adaptée et puis créer du lien une relation en lui dédiant aussi du temps en commun avec lui avec
1: les interactions précoces dont on a parlé au début et, et... c'est pour ça qu'il euh, y a un congé maternité oui. ce n'est pas uniquement pour la maman. Elle a besoin de se reposer certes mais le bébé a besoin d'être beaucoup avec ses parents dans ses premières semaines premiers mois. et euh, l'idée du du congé, euh, congé euh, postnatal y compris pour le papa, Certes, on le voit du côté de l'adulte, on dit c'est bien parce que euh, la maman va pouvoir se reposer, le papa va pouvoir être présent, mais il faut le voir aussi du côté du bébé en disant ça va permettre de mieux répondre aux besoins de ce bébé.
0: Oui, parce qu'on est là, on est présent Exactement. et on peut prendre du temps avec lui. Euh, Est-ce que, je vous laisse peut-être le mot de la fin pour conclure, qu'est-ce que vous voudriez dire aux parents qui nous écoutent
1: alors, moi, j'aurais envie de leur dire de se faire confiance parce que de mon expérience de pédiatre, donc de, de famille que je vois au quotidien avec des plus ou moins petits ou grands, en tout cas, dans ce qui concerne les premiers liens, sauf situation bon, qui arrive où, où les gens peuvent être en difficulté personnelle, le plus souvent, les parents, ils ont envie de faire quelque chose qui est tout à fait adapté. Je reprends par rapport aux pleurs, le fait de le prendre dans les bras, il se calme. C'est parce que ça répond instinctivement. Ils n'ont pas réfléchi qu'il faut répondre de façon adaptée, etc. L'information qu'on peut délivrer, c'est oui, faites-vous confiance. Oui, il faut répondre de cette façon-là le plus souvent, parce qu'on n'est pas non plus toujours adapté. Et euh, de cette façon-là, Contrairement à ce qu'on peut entendre de « si tu le prends trop dans les bras, il ne pourra jamais se détacher », c'est l'inverse. Plus vous pourrez sécuriser votre bébé et répondre à son besoin et le calmer, plus il pourra par la suite prendre son autonomie parce qu'il aura confiance et il pourra se séparer plus facilement.
0: D'accord. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas docteur, j'espère que ça, ça va rassurer les parents aussi en leur capacité à répondre aux besoins de leur, euh, leur bébé. Je vous remercie beaucoup et puis j'espère euh, peut-être à, à bientôt pour un autre podcast. Avec plaisir. <rire> à bientôt, merci docteur. Au revoir. Merci pour votre écoute. C'était MPedia Podcast, votre rendez-vous avec des spécialistes de l'enfant.